0: Dice, dice la palabra de esta manera, Salmo 81 en el versículo 11 en adelante, pero mi pueblo no oyó mi voz, a Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios caminos, consejos, oh si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña ella. Amén. Vamos a adorar al Señor. Puede sentarse. Vamos a cantarle a Él. ¿Quiere cantarle al Señor? Amén. Cantémosle a Dios porque este es un Dios que vive. Amén. Gloria al Señor hermanos.
1: Vamos a cantar el himno. Quiero seguir en los pasos del Maestro. Es el deseo de todo cristiano que me ama, gloria al Señor
2: quiero seguir los pasos de
1: poder de su palabra. Sí. a Jesús Amén. Gloria al Señor es nuestro lema como hijos Bueno, Dios es cielo Vamos a cantar un último himno Y es el himno Lluvias de gracia Gloria a Dios Tiene para nosotros el Señor Muchas cosas buenas Para nuestra vida espiritual hermano.
0: Jesús, tenemos el privilegio de acercarnos al trono de tu gracia por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Gracias por esta razón nos hablas. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo, mi Jesús. Rogamos que tu gracia y tu presencia esté nuevamente en nuestro corazón. Ilumina nuestra mente. Ilumina nuestro corazón, glorioso Señor. Y habla nuestras vidas mediante tu palabra. Señor, gracias, 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 glorioso Espíritu. Yo te ruego esta noche, Señor Jesús. Obra en nuestro corazón. Iluminando nuestra mente, nuestro espíritu Y toda potestad del infierno No tiene nada que ver con nosotros Señor muchas gracias, gracias Tú eres el Dios que nos has cambiado Tú eres el Dios que permaneces glorioso Señor Te rogamos en el nombre de Cristo de Jesús Ilumina nuestra mente, nuestro espíritu para que tu santa palabra Sea de bendición Para cada uno de nosotros Señor muchas gracias Gracias en el nombre De Cristo mi Jesús Señor gracias Gracias en Jesús Amén Hermanos leemos la palabra del Señor en el libro de Génesis En el capítulo 18 En el versículo 14 Quisiera hablarles Sobre la fidelidad el Señor. Dice en Génesis capítulo 18 en el verso 14. Hay para Dios algún, alguna cosa difícil y al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Le decía sobre la fidelidad del Señor La fidelidad de Dios es el único que permanece Dios nunca cambia Sino que Él es el Dios que, que permanece Nosotros los seres humanos tenemos tantas dificultades Por nuestro carácter Por lo falible que somos pero nuestro Dios es un Dios, a él no le afecta el tiempo ni las edades Y nadie impide sobre él o influye sobre, sobre él Él es el Dios que ha permanecido y seguirá permaneciendo Y estas promesas, fue una promesa tan real Y dice, hay para Dios alguna cosa difícil Y esto es una pregunta porque cada uno de nosotros, hermanos, como sana, cada persona, cada persona en la vida encuentra siempre, si fuera posible, un tabú. Cada persona encuentra un obstáculo tan grande. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos quedado enfrente al obstáculo? Y esas barreras nos han destruido, han robado nuestra paz, nuestra bendición porque nos hemos olvidado que este Dios al hablarnos habrá alguna cosa imposible para él. Solo piense este momento cómo era la condición de Sara a pesar de los años, ustedes saben la Biblia. Sin embargo, hermanos, a pesar de su edad, para Dios no era la edad, porque les, les dijo a, los, a, los, a las personas que que trataron la manera de callar la gente que decía, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos le, le dijeron a Jesús que callaran las personas, que era mucho el escándalo que hacían. Pero Jesús les dijo, si ellos, al callar ellos las piedras aún hablarían, las piedras podrían cantar, las piedras podría honrar el precioso nombre del Señor Amén. Y yo creo que Dios bien lo puede hacer Amén. Él es el Dios de, lo, de todo todo lo que es imposible para nosotros Amén. Él es el Dios de todo lo imposible también Amén. Porque rompe todas nuestras barreras Para enseñarnos que es el Dios de todo Todo es posible en sus preciosas manos Amén. Entonces, al hablar de la fidelidad de Dios Pensemos un momento rápidamente el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto durante 40 años. En el inicio Dios les prometió a ellos el maná frecuentemente. Y nunca Dios no les haya no, no se haya hecho presente el maná durante los 40 años. Y esto es la fidelidad a pesar de la murmuración a pesar de la condición del pueblo el Dios en cuanto a sus palabras es un Dios fiel pasaron los años y estos años habían transcurrido ya dice la Biblia de esta manera en el libro de vean conmigo en el libro de Josué encontramos esta porción de la palabra en el libro de Josué como hermanos Dice la Biblia aquí en el capítulo 5 del libro de Josué Dice, en el verso 10 Y los hijos de Israel acamparon en Kilcán Y celebraron la Pascua a los 14 días del mes Por la tarde en los llanos de Jericó Y al otro día, escuchen Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas ahora leamos el siguiente versículo el verso 12 que dice y el man, y el manaje Miren la fidelidad del Señor. Solamente era el día sábado porque era sagrado para ellos en el Antiguo Testamento. No había maná. Pero sin embargo hubo maná suficiente el día antes, el día viernes, para que el pueblo pudiese consumir el, el, los alimentos. Dios les provechó a ellos. Aquí hace mención de que ya habían había, ya habrían pasado los 40 años Y durante los 40 años la nube, o sea, esa columna de nube Anduvo con el pueblo de Israel frecuentemente Y ellos tenían el maná constantemente Pero cuando ellos entraron a la tierra prometida, escuchen bien era el tiempo de la cosecha Exactamente en el momento que entraron ellos Eso era el tiempo Que las personas tenían que cegar la cosecha Pero esas personas eran las personas que se habían posesionado de las tierras ¿sí? Del pueblo de Israel Porque cuando ellos se fueron para Egipto Y esas personas invadieron las, esas propiedades no les correspondía entonces ahora llegaron los dueños de esas, de esas propiedades sí. y en cuanto ellos llegaron hermanos la, 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 me refiero a la cosecha o sea el trigo la cebada estaba en plena cosecha y el pueblo estaba tan emocionado porque durante 40 años al pensar de la descendencia de ellos nunca habían visto el trigo Entonces entraron ellos para cosechar Cuando ellos recibieron la cosecha de la tierra escuchen bien Cuando Dios ya les concedió la bendición en la tierra que les había dado Automáticamente el maná cesó ¿Qué representa esto? El cumplimiento de las promesas del Señor Dios es un Dios tan real y tan verdadero A pesar de la condición del pueblo de Israel Pero la fidelidad de nuestro Padre Celestial Durante estos 40 años Entonces hubo necesidad Hermanos que ellos echaran mano Al trigo, a la cebada A todo lo que había los árboles frutales en la tierra Pero vemos acá y, y dice la Biblia de esta manera en el verso 12, dice la palabra del Señor. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hermanos, Dios nunca deja a sus hijos en el vacío. Dios nunca abandona a sus hijos, a eso me refiero. Por esa razón la pregunta, la pregunta es una pregunta tan importante porque para Sara era bastante difícil de concebir en su mente que era difícil que ella pudiese tener un hijo y ahora Dios le, le responde habrá algo imposible para Dios para Dios no hay nada imposible, Amén. por eso le decía esas palabras, nosotros venimos caminando en toda esta vida hermanos, hemos encontrado tantos obstáculos en la vida y en esos obstáculos escuchen bien, cuánto de nosotros nos hemos quedado rendidos ante esos obstáculos, hay personas dicen la vida cristiana sería mucho mejor, si no hubiese ninguna barrera Si no hubiese ningún estorbo Yo creo que los estorbos tienen que haber Es tan importante Porque a medida que nosotros enfrentemos los estorbos Vamos a estar viendo la fidelidad del Señor Vamos a ver la grandeza del Señor ¿Cómo se puede probar? Que este Dios, que ese Dios que nos ha amado, que nosotros lo amemos, ¿cómo podríamos manifestarle nosotros a Él, hermanos, mediante las mismas circunstancias? Por esa razón, cuánta bendición es que cada uno de nosotros nos examinemos esta noche. Sara vio ese, ese obstáculo tan grande. Para ella era bastante difícil y simuló de igual manera dijo que no se estaba riendo pero acá saben ustedes que muchas veces ante las mismas impresiones tenemos actitudes distintas algunas personas hermanos se preocupan tanto otras personas hermanos entran en la tentación de una carcajada y las reacciones son bastante diferentes Mientras que Sara Tuvo esa, esa impresión Bastante grande Empezó a reír Y esa risa Eso era man, a manera, en manera De impotencia A manera de incapacidad En otras palabras Dios lo hubiera, lo hubiera hecho años anteriores Pero no en ese tiempo Pero ahora vino la divina respuesta Habrá algo imposible Para Dios
2: Hermanos
0: como decíamos esta noche, aquel Dios que sostuvo al pueblo de Israel en el desierto, Amén. con su fidelidad tan maravillosa, Amén. su Santo Espíritu estuvo con ellos y los guió hasta la tierra prometida. Amén. De igual manera para la iglesia, hoy escuchen bien, este Dios tan precioso, envió a su Hijo amado Jesús, Jesús vino al mundo bendito sea su santo nombre y él nos redimió por su preciosa sangre pero él, él se fue físicamente pero su presencia está con nosotros por ejemplo usted le pregunta a la persona quiere saber la persona quien hizo el autor de su celular tuvo cierta imperfección su celular y dice, quiero, quiero consultarle a la persona que haya, que haya hecho este celular. Nunca va a encontrar, nunca va a entender quién hizo. Si tiene un reloj en la mano, de igual manera, ¿quién lo hizo? No lo sabemos y nunca llegaremos a saber, porque no nos interesa, porque hay muchas cosas de esa clase en el mercado, pero nosotros, Aquel que nos redimió, escuchen bien, es cierto, nos redimió. No lo vemos, Pedro dijo esas palabras, a quien amáis sin haberle visto. en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis que con gozo inefable y glorioso. Estamos, entonces nosotros sí sabemos quién es nuestro redentor. Y sabemos en dónde está también. Sabemos que está en el cielo y está en todas partes. Amén. ¿Estamos? Entonces, al ser de esta manera, escuchen bien. ¿Por qué nosotros nos hemos quedado prácticamente, hermanos, ante un témpano de cielo? Y hemos encontrado un tope en nuestra vida espiritual. Por esa razón les decía, ¿Cuántos de los que estamos acá hemos estado decepcionados de la vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué a mí me correspondió? ¿Por qué no la otra persona? Hermanos, lamentando. Ahora pregúntese, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para el Señor? ¿Nosotros somos los que dejamos de ver al Señor? Lean conmigo, y esto lo saben ustedes de memoria, como este servidor, pero es importante que llevemos en nuestra mente, en el libro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, vean lo que hace, menciona la palabra Romanos en el capítulo 8, están, tienen ahí la palabra, Romanos capítulo 8, en el versículo 29, saben que esta porción de la palabra tiene un significado tan importante, ¿estamos? Amén. Verso 28, leamos todos, escuchen esto, ¿vale? y aunque lo sepa de memoria, pero es importante que el espíritu de la palabra pueda, pudiese saltar a nuestro corazón para abrir nuestros ojos, hermanos, dice la Biblia 1, 2, 3, y sabemos nosotros lloramos? Escuchen bien ahora, escuchen. ¿Por qué nosotros lloramos ante las dificultades? ¿Por qué nosotros hemos lamentado en muchas ocasiones cuando nos hemos enfrentado, hermanos, ante ese tope? Para nosotros ha sido un tope bastante grande. ¿Por qué razón? Porque no creemos en la fidelidad del Señor. Creemos que Dios es el único, el único que pudo quitar el vicio de, de mi vida, quitar, hermano, los placeres mundanales, apartarme del mundo. Creemos que es el único Dios que pudo hacer. No. Dios es un Dios poderoso. Él puede hacer las cosas. Bendito sea su santo nombre. Por esta razón dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todos Todas las cosas, y esas cosas, escuchen bien, son, pudiesen ser obstáculos grandes. Piense un momento en el pueblo de Israel me refiero a estos tres jóvenes que Nabucodonosor los introdujo en el horno del fuego. Estos jóvenes, escuchen, ellos sabían perfectamente la grandeza del Señor, que Dios era un Dios Todopoderoso. Pero ellos no encontraron, no observaron o no pudieron tener una experiencia tan personal de la grandeza del Señor, estando en alguna reunión, orando al Señor o dando testimonio de la grandeza del Señor, no, en la crisis más difícil, en el momento más difícil, ¿eh? Debido al frío que había, el clima ahora es bastante diferente. Pero en ese entonces el clima, hermanos ellos tenían ropa de lana. La lana es bastante, es prácticamente como combustible ante el fuego. Pero estos jóvenes escuchen bien. Le dijeron a Nabucodonosor, Nabucodonosor les dijo, aquí está la imagen, solo al toque de todo tipo de instrumentos y al concluir ustedes estarían de rodillas. Y ellos dijeron nosotros no lo vamos a hacer. Ya sea que caigamos y les dijo de otra manera, ahí está el horno preparado. Y ellos dijeron, aunque estén en otras palabras, pero nosotros no vamos a, no vamos a adorar a tus dioses. Ya sea que el Dios de los cielos nos va a librar o no nos va a librar, pero nosotros no vamos a adorar a tus dioses. Sí. ¡Qué decisión tan grande! Sí. Y si ellos hubiesen dicho: Esta es la hora, Daniel, ¿por qué razón nos trajiste en este lugar? ¿Por qué razón Daniel nos dice instrucciones? Para, porque como tú eres el profeta, por tu culpa nosotros ahora estamos en peligro. No. Ellos enfrentaron el peligro, Amén. no sé si me están oyendo, enfrentaron el peligro, Amén. si Dios nos va a defender está bien Y si Dios nos entrega para la muerte está bien, pero nosotros no vamos a adorar a tus ídolos Que Dios, que hombres tan con una exper experiencia tan grande Y vinieron aquellas personas y los introdujeron, dice que aceleraron el horno siete veces más y los introdujeron al horno, cayeron prácticamente, solamente con el calor, hermanos candentes, estos hombres tenían que consumirse instantáneamente. Pero Nabucco nosotros, el otro día, impresionante. No son tres los que ustedes introdujeron al horno. Yo veo un personaje, un cuarto dentro de ellos. Y se pasean dentro del horno Dentro del fuego Y dice la Biblia que los sacaron No tenían ni olor hermanos Queme usted un poco de basura Rápidamente el olor al humo Y ellos ni olor a humo Dice la palabra del Señor Amén Por eso dice la Biblia Y sabemos que los que aman a Dios qué. Yo creo, que, yo creo que ustedes y yo te, te, tendríamos que levantar nuestro rostro. Amén. Saber que tenemos un Dios fiel, Amén. que tenemos un Dios que es consecuente con su misma palabra. Amén. Que ese Dios no cambia, bendito sea su santo nombre. No sé si los convenzo con esta palabra. Para mí esto es real, hermanos, en medio del horno, ¿qué dimensión tenía el horno? Pero ellos caminando, caminando, y este personaje sublime, los teólogos dicen ellos que era Jesús el que estaba con ellos, no sé, pudiese ser que sea Jesús, pero lo que estoy seguro que era el Señor que estaba con Bien. ellos. Hermanos, si ellos hubiesen dicho, ah, si hubiesen murmurado, es que miren que esto mejor, nos vamos a arrodillar, nos vamos a arrodillar, pero nuestro corazón está en pie. No, nos vamos a arrodillar ante ellos, ante esto para que no nos maten, ¿no? Y ellos se terminaron, hermanos, el sonar de los instrumentos y ellos pararon, pararon por esa razón no sé si me están entendiendo por, y dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ¿por qué razón? ¿por qué todas las cosas? porque usted sabe que esos momentos difíciles vienen a cambio de buscar una salida en su mente a cambio de lamentar a cambio de decir que ya no se puede debiéramos de ir en oración Amén. debiéramos de ir en oración Muchas veces decimos la palabra, hermanos, tenemos una confesión tan grande, es que ya no se puede, es que es imposible, ya traté muchas veces y no se puede. Hermanos, ¿acaso hay algo imposible para Dios pues? Nosotros dejamos, dejamos de creer en el Señor. Yo les doy esta palabra a la gente deprimida, sigue igual. Sigue igual porque ya llegó a su tope y ya se dio por vencido, por vencida y dice la persona no se puede como que no se puede y sabemos que los que aman a Dios toda que todas las cosas vienen cosas difíciles pero en todas esas cosas difíciles repentinamente tiembla mi corazón sí. pero sigo creyendo Dios mío, tú estás conmigo Tú eres el Dios Todopoderoso Y Él una salida va a dar Una salida, no sé, no me pregunte Cómo va a ser la salida A veces sentimos hasta la presencia De la muerte por alguna enfermedad Pero de ahí Dios nos levanta Y ha hecho esos milagros Para la grueso su santo nombre Porque es de Dios para Él Que no hay nada que imposible entonces, me impresiona tanto Me impresiona al hablar de esto Porque nosotros nos decepcionamos tanto Nosotros nos desalentamos ¿Por qué razón? Un día se acerca Se acerca, se acerca Nehemías, Escuchen esto Se acerca Nehemías. Y miren, Atarjerces no era un psicólogo Hermano se le dijo las palabras Y vio su semblante ¿Estás enfermo? En otras palabras, no pero no es enfermedad de tu cuerpo, sino es enfermedad de tu espíritu. Y Él rápidamente, y Él dijo, ¿cómo no? Si la casa de, de mis padres, la puerta del cielo, en otras palabras, consumido en fuego, destruido, estoy triste. Y el hombre, el rey, dio exactamente lo que tenía que traerse. ¿Y cuántos los que estamos acá, escuchen bien, no estamos enfermos físicamente, sino estamos enfermos del Espíritu? ¿Por qué razón estamos enfermos? Porque ya nos, ya nos rendimos, ya nos rendimos y nos olvidamos de este Dios. Tan precioso Amén. 40 años en el desierto Hasta que ellos cosecharon La comida de, que produce la tierra Ahí dio su finalidad. El día siguiente ya no hubo maná Habrá algo imposible para Dios Nosotros los años nos afectan Hermanos, cambiamos nuestras palabras Pero el Dios de los cielos El tiempo no le afecta él nos envejece Él sigue siendo el mismo Dios bendito sea su santo nombre en el nuevo testamento encontramos una porción Quisiera, como quisiera que cada uno de nosotros esta noche pudiésemos escalar sobre nuestras dificultades dar un paso en el nombre de Cristo que fue. no voy a depender de mí si no voy a depender del Señor. Amén. Señor esta es tu palabra. Aleluya. Amén. Esta es tu palabra Señor. Yo creo. Dame tu gracia a creer en esta palabra. Amén. A creer en esta palabra. Porque yo estoy enfermo del Espíritu. Con todo lo que miro. Con todo lo que he hablado. Con la manera que he hecho las cosas. Y no encuentro ninguna salida. Yo creo que si empezamos ahora si empezáramos a orar pero orar de veras Señor te pongo esta carga hecha sobre Jehová que tus cargas y Él te sustentará porque no dejará para siempre caído al justo ¿estamos? entonces yo sé, escúcheme ¿cómo es que voy a estar cargando esta carga? no, se la voy a depositar a los pies de mi Señor Él ya me la pidió, aleluya porque Él la clavó en la cruz del Calvario entonces Él quiere que yo camine con Él pero sin carga pero si camino con Él con carga es porque desconfío de Él entonces por esa razón le decía ¿cuánto deseaba esta noche? que pudiésemos escalar en el nombre de Cristo Jesús el corazón alegre qué? que, ¿qué? hermosa de nuestro rostro no es en sí, hermanos, porque trato la manera de sonreír, pero sin embargo no es así. Mi corazón está triste, mi corazón está dolido, mi corazón ha buscado salida de la situación, pero no encuentra salida. Ahora espero que esté Dios Todopoderoso, Amén. en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y algo va a suceder. ¿Por qué razón? Porque traigo mis cargas y las pongo a los pies de aquel que no hay ni nada imposible para él. Amén. Muchas veces, no sé si me están oyendo todavía, dice que había una ancianita que estaba cerca de su casa, dice, como dice la Biblia, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiré. Y él dice que nuestras oraciones son poderosas, incluso está bien el Señor, para mover hasta montañas. Y esta ancianita dice que tenía una, una montaña cerca de su casa, y se puso de rodillas. Y le dijo, Señor, te pido que esa montaña desaparezca de tu lugar. Y empezó a hacer la oración, escuchen esto, cuando se levantó, gracias Señor, y vio que estaba la montaña, no se movió, yo sabía que no te ibas a mover, y así nos pasa a nosotros. Señor, te ruego por mi carga, Señor. Y ya no la aguanto, Señor. Y cuando dejamos de orar y encontramos otra vez el obstáculo, y, ay, yo sabía que esto no va a cambiar. Esto va a seguir igual. Esto me va a matar. ¿Cómo que va matar? me va a matar? ¿O Dios no cumple su promesa? ¿Cumple Dios o no cumple? Amén. Por eso les digo la fidelidad del Señor. Amén deposite a los pies del Señor y dígale Señor esto es lo, lo difícil este es mi tabú esta es mi amargura esta es mi carga Señor para ti no hay nada imposible Señor tú eres el Dios no te estoy pidiendo un hijo sino ahora estoy pidiendo que me ayude me des la sabiduría para salir sobre esta situación y sale, sale la persona Hemos oído testimonio, por ejemplo, de mujeres, hermanos, que los, el esposo inconverso, cuando ella regresaba de la iglesia, una, ocasión, una pobre hermana, regresó de la iglesia, el esposo agarró la Biblia y empezó a deshacer las hojas de la Biblia, y sin embargo ella siguiendo a la iglesia y pasó el tiempo y las cosas cambiaron ¿por qué razón? porque las personas le creen a Dios yo escucho la palabra tan linda la palabra pero cuando inicio cuando salgo de este lugar me encuentro otra vez con ese mar de problemas no, yo, esto va a seguir igual pero yo voy a seguir clamando al Señor algo va a suceder algo va a suceder por eso dice la Biblia pedir que Dice Óscara, en medio de esta situación vamos a ver en la mano poderosa del Señor. Yo le decía, vamos a ver una porción aquí en el libro de, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, dijo, dijo el Señor también, Lucas en el capítulo 1, vean conmigo. En el verso 37 encontramos esta porción tan especial dándonos el testimonio maravilloso de la grandeza del Señor. ¿Estamos? Amén. En el verso 37 dice, porque nada que... Hay
1: imposible para Dios.
0: Porque nada hay imposible para Dios. Sí. ¿Cómo nos cuesta creerle a este Dios tan precioso? Hermanos, esta es su palabra, este real. Sí. Que Dios nos dé la victoria. ¿Eh? Me impresiona tanto La familia de Lázaro esperaba Una salida del cuerpo de Lázaro Pero cuando Jesús llegó al cuarto día ellas, Una de ellas dijo Si hubieses estado aquí Mi hermano no habría muerto Pero ahora tu presencia es demasiado tarde Escuchen, me están oyendo Demasiado tarde Para muchas personas La presencia de Cristo hasta este momento Es demasiado tarde ya ¿Por qué razón? Porque el problema creció Las dificultades se agrandaron tanto Para ellas, para estas personas Es demasiado tarde que se, se haga presente Jesús y En otras palabras Es de más que se haga presente ¿Por qué razón? Porque el corazón ya no cree Ya no le cría al Señor Pero Jesús le dijo, le dijo Le dijo estas palabras Le preguntó dónde lo habían puesto y le dijo a Marta que moviera la piedra y ella dijo Señor ya no se puede tiene cuatro días no te he dicho si crees verás la gloria del Señor Aleluya y en ese momento Jesús alzó los ojos al cielo hermanos y clama Lázaro Lázaro ven fuera cuatro días porque para mi Jesús no hay nada imposible
2: Amén.
0: Nos inspira la palabra
2: Amén.
0: Creen esta palabra Amén. Resucita Lázaro Ellas esperaban a Jesús Por una sanidad Y cuando se hizo presente Para ellas era demasiado tarde ya Para cuántas personas Es demasiado tarde que Jesús se presente hoy Y yo les digo esta noche él puede presentarse con milagro Amén. Para hacer algo grande Hermanos, que Dios nos dé su gracia Dios sigue siendo sí. fiel con sí. su santa palabra Amén. Él es consecuente con su palabra Póngase de pie y cierre los ojos conmigo Póngase de pie y cierre los ojos Y dígale a Jesús, Jesús Tú sabes mis cargas hable con Jesús dígale Jesús tú sabes mis cargas dígale aquí está mi enfermedad este es el dolor que tanto me afecta Señor este es el problema que tanto me ha robado la paz y dígale Jesús yo he luchado día y noche tú sabes hasta el sueño se me ha ido pero esta noche Señor he oído tu palabra Cuántos desean levantar su mano conmigo y decirle a Jesús Jesús, nadie como tú me conoces. Levante su mano y ponga esa carga a los pies de Jesús, porque no hay nada imposible para él. Glorioso Jesús, aquí están tus hijos y tus hijas. Tú sabes, señor Jesús. ¿Qué es lo que adolece cada uno de tus hijos, tus hijas? Estoy orando en el nombre de Cristo. ¿Cuántos están ante, ante un tope tan grande? ¿Están ante un témpano tan imposible? ¿Cuántos ahí están parados? ¿Otros están sentados? ¿Otros, Señor Jesús, ya están de rodillas ahí ante la misma circunstancia? Señor, estoy orando en el nombre de Cristo Jesús, que obres mediante tu santa palabra. Y yo te ruego que les des la victoria a cada uno de tus hijos, porque por ellos tú moriste en la cruz del Calvario. Y yo te ruego que nos des la victoria, que nuestros topes, Señor Jesús, que no continúen siendo topes, porque no hay nada imposible para ti. Señor gracias, gracias por tu palabra en esta noche, gracias glorioso Jesús, visita cada uno de estos corazones mediante el poder de tu palabra, Señor gracias, gracias mediante tu palabra, Señor Jesús, no vine esta noche Señor, solamente para emocionar, emocionar la mente, ilusionar la mente, sino he venido, Señor, a dar porque yo creo en esta palabra. Cual sea la dificultad en que esté viviendo tu hijo o tu hija, esta noche, Señor, pude alcanzar la victoria mediante el poder de tu santa palabra. Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Danos tu gracia a creer en ti A confiar en ti Yo creo que la solución está en tus preciosas manos En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús